0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 요즘 워킹맘들의 걱정이 사그러들지 않고 있습니다. 그래서 여러 가지 대안들이 나오고 있는데요. 어린이집에서 부모들이 일일교사를 하거나 또 아예 어린이집을 차리기도 하고요. 학부모가 출자해서 운영하는 협동조합형 어린이집들도 등장하고 을 있습니다. 아, 또 IT 강국 대한민국 IT 안전제품에도 관심이 모이고 있는데요 학부모가 스마트폰으로 CCTV를 작동시켜서 아이가 어린이집에서 어떻게 지내는지 알수 있는 스마트폰 앱도 등장을 했고요 또 어린이가 부모를 잃고 헤매고 있을 때 옆에 있던 행인의 스마트폰에 어린이 부모의 연락처가 나타나는 스마트 팔찌도 인기입니다 안전제품도 더욱 발전하고 자녀 키우기가 불안한 학부모들이 다양한 보육방법을 찾고 있는데요. 하지만 역시 보다 근본적인 대책에 대한 바람은 더욱 커지는 것 같습니다. 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 핫클릭 이슈 서랑설레와 또 라이프스타일과 소비 트렌드를 빅데이터로 분석해보는 시간, 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트가 준비되어 있습니다. 자 여러분과 함께 만들어가는 시간입니다. 빅데이터로 보는 세상, 어떻게 하면 더 적극적으로 참여하실 수 있는지 알려드릴게요. KBS 라디오 애플리케이션 콩을 다운받으시면 되는데요. 콩은 K-O-N-G입니다. 문자 참여는 물론이고요. 생방송 듣기, 다시 듣기 하실 수 있고 콩은 사무실에 있는 컴퓨터에서도 스마트폰을 통해서도 활용하실 수 있으니까요. 다운받으셔서 편안하게 방송 함께해 주시면 어떨까요? 자, 그리고 또 휴대전화, 문자메시지는 지역번호 없이 샵9치 3 0입니다 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 방송 들으시면서 어, 빅데이터와 관련된 뭐 궁금하신 점들, 또 빅데이터로 이런 거 분석해 보면 어떨까 하는 내용들, 저희 앞으로 문자 보내주시기 바랍니다. 핫클릭 이슈, 설왕설래! 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간입니다. 위키프레스의 정영진 편집장 모셨습니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 정영진입니다. 자, 이제 주말 동안 어떤 이슈들이 온라인에서, 온라인의 중심에 있었나요? 여러
1: 이슈들이 좀 있었는데요. 특히나 주말 동안에는 뭐 이완구 총리 후보자의 차남 병역 문제, 또 전현무 씨, 방송인 전현무 씨와 양정원 씨 열애 소식, 또 소나무 재선충이 지금 빠르게 확산되고 있어서 3년 안에 우리나라 전체를 지금 이속도라면, 소나무 재선충이 다 퍼트려질 수 있다, 이제 이런 소식들도 좀 있었고요. 어, 또 IS에 의한 일본인 인질 살해 사건도 어, 네. 꽤 충격이었죠. 그쵸, 한
0: 명의 살이 됐죠. 네. 한 명이 살해됐죠. 네. 그리고
1: 카드사 연말 정산 오류 문제도 지금 아 어, 5분 전에 제가 확인을 했을 때 지금 네. 가장 급하게 좀 올라오고 있는데 뭐 BC라든지 삼성 뭐 하나 어, 카드 등 네. 사용 금액 등이 누락됐던 뭐 이런 오류들이 계속 나타나고 있어서 이용자들의 불만이 상당히 좀 높은 상황입니다. 한편 또 세금 증가율이 OECD에서 네 번째라는 소식 전해지면서 네. 이 세금 증가율이란 키워드가 네. 실시간 급상승을 하고 있고요. 네. 어, 손수조 씨. 굉장히 또 유명인인데 네. 젊은 정치인으로서요. 근데 선수출시 결혼 소식까지 또전해 아, 지면서 네, 상당한 뭐 여러 이슈들이 함께 지금 키워드 상위에 지금 랭크되고 있습니다.
0: 네. 그중에서 먼저 이완구 총리 후보자에 대한 검증 문제부터 살펴보죠.
1: 네. 뭐 상당히 지금 시끄럽습니다. 이 이완구 총리 후보자에 대한 내정 소식이 지난 금요일에 이제 발표가 됐죠. 네. 이후에 그 주말 내내 이 후보자에 대한 거지량이좀 상당히 많았고요. 특히 그 차남의 병역과 관련된 보지량이 가장 많았는데 어제 하루 동안 이완구라는 키워드를 통해서 2만 9천여 데이터가 또 토요일까지 더하면 4만 4천여 건의 데이터가 수집이 됐습니다. SNS라든지 뉴스 댓글을 통해서 이렇게 수집이 됐고요. 네. 아마 오늘 아침에도 본격적으로 이제 기사들이 쏟아지면서 데이터량이 오늘 크게 늘 것으로 보이고요. 네. 왜냐하면 이제 주말에는 대부분의 신문사 뭐 이런 언론사들이 이좀 쉬는 경우가 많기 때문에 네. 기사에 대한 댓글들이 조금 적었는데 아마 오늘 아침부터는 상당히 또이 댓글들 수가 늘어날 것으로 보이고 특히 에, 이완구 후보자의 찬함에 대한 병역기록이 다 공개되는 그 시점 음. 아마도 데이터량으로는 정점을 찍, 찍지 않겠느냐 이렇게 좀 예측할 수가 있겠고요 이완구라는 이 키워드와 함께 등장한 관련어들 그러니까 이완구라는 대, 단어를 이 댓글이나 SNS상에서 쓴 사람들이 네. 에, 이 이완구 후보자와 함께 사용한 단어로 가장 빈번했던 것이 뭐 의혹, 검증 네. 병역, 면제, 공개, 내정, 대통령, 충청도, 재산, 원내 대표 이런 정도 순으로 어, 관심들이 많았다. 이제 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 네, 아주 적극적으로 이완구 이제 후보자도 이제 대응을 하고 있는 것 같더라고요. 뭐 MRI, 엑스레이 사진도 네. 제출하겠다. 네. 차남에 대한 그 병역 의혹에 대해서 적극 네. 나서고 있는데 그후 그 이완구 후보자에 대한 인터넷 여론은 지금 어떻다고 좀볼수 있을까요? 네,
1: 저희가 이제 그뭐 여론조사처럼 어떤 네. 표본을 추출해서 전화 어로 물어보거나 이렇게 한건 아니기 때문에 네. 이게 전체의 민심이다 혹은 뭐 정확하게 측정된 것이다 이렇게 보기는 좀 어렵습니다. 네. 다만 온라인상에서 긍정적인 글이 많았다 혹은 부정적인 글들이 많았다 정도로 네. 받아들여주시면 좋을 것 같은데 어또 어, 온라인 특성상 아무래도 부정적인 글들이 조금 더 아무래도요. 예, 네, 그걸 높습니다. 좀 감안해서 들으셨으면 네, 좋겠네요. 예, 예. 네, 이렇게 감안을 좀 해주신다면 네. 어 먼저 그 이완구라는 키워드 이 후보자에 대한 키워드가 포함된 전체 데이터 중에 에, 가치 판단이 포함된 글이 약 2만 천여 개로 저희가 수집이 됐습니다. 에, 가치 판단이 포함됐다는 것은 예를 들면 뭐병영 문제라든지 아니면 뭐 국정 경험이 풍부했다 등등 어이완구 후보자가 좋다, 혹은 그렇지 않다 이렇게 이제 어떤 가치 판단을 내린 이런 글들이 대략 한 2만 천여 개였다는 것이고요. 네. 여기에 대해서 감성 분석을 실시를 해본 결과 어, 긍정 대 부정의 비율 그러니까 이완구 후보자가 적절하다, 어, 혹은 그렇지 않다 이 비율이 37대6 3 으로 나왔습니다. 네. 부정적 데이터가 60%를 좀 넘는 거죠. 어, 부정적 데이터로 판단한 키워드들을 보면, 그러니까 예를 들어서 군대, 뭐 병역, 무릎, 이 무릎 십자인데 얘기입니다. 네. 그리고 어, 의혹, 면제, 소집, 아들, 뭐 이런 키워드들이 들어가 있다면 이것은 부정적 데이터일 가능성이 높다.
0: 이렇게 의혹을 이렇게 계속 끄집어내는 단어들이고 그또
1: 예. 반대로 긍정적 데이터로 우리가 본 것은요, 네. 국정 경험, 소통. 어... 직원, 뭐 대통령께 직원을 한다는 네, 네. 거죠 또 책임 총리, 뭐 원내대표, 조율, 준비 이렇게 뭔가 좀어 준비된 이미지 혹은 뭐어 많은 경험들, 국정 경험들을 언급한 데이터를 좀더 긍정적인 걸로 판단을 네. 했거든요 이렇게 볼때 37대 63으로 예, 부정적인 비율이 조금 높았다는 것이고요 아마도 이 부정적 데이터를 보면 뭐 둘째 아들의 병역이 많이 집중이 돼 있습니다. 뭐 군대라든지 인대, 의혹, 면제, 소집 뭐 이런 것들이었기 때문에 이 문제만 아, 이완구 후보자가 잘 해결 한다면 네. 긍정적 데이터가 크게 늘어나지 않을까 이렇게 아, 예측도 좀 해봅니다. 그런가요? 네. 네.
0: 그 정우원 현 총리만큼 사실 국민들도 굉장히 지금 지쳐 있거든요. 벌써 몇 번째입니까. 뭐 전에가 그 안대희 후보, 문창구 후보 다 뭔가 이렇게 뭐 다양한 이유들 때문에 이제 낭했는데 이번에 긍정적으로 어떤 데이터가 좀 많이 늘어난다면 청문회 통과도 좀 조심스럽게 관측할 수 있는. 예, 아무래도 이제 총리다 보니까 네. 그런
1: 그 여론을 우리가 인식하지 않을 수가 없거든요. 그런데 네. 과거 그 윤창극 총리 후보자와 비교해서는 상당히 그 음. 긍정적 비율이 좀 높은 편이고요. 네. 그리고 안대희 후보자와 비교해서는 사실 안대희 후보자는 어떤 문제가 제기되기 이전까지는 상당히 긍정적 비율이 그랬죠, 예, 그때 사실은. 높았었는데 네, 네. 어, 어떤 문제 제기 이후로는 굉장히 좀안 좋은 측면이 좀 많았었는데 네. 이번에 이원구 후보자 같은 경우는 문제가 불거진 이후에도 네. 긍정적 비율이 적지 않은 걸로 봐서는 음. 어, 이 문제만 잘 해결된다면 어, 통과까지 큰 문제가 없진 않을까 이렇게 그렇죠. 조심스럽게. 좀 예측을 그렇죠. 해봅니다.
0: 이 얘기는 뭐 이렇게 눈을 감아주겠다는 얘기가 아니라 적극적인 <웃음> 어떤 검증을 통해서 좀 훌륭한 총리가 좀 탄생하길 기대하는 국민들의 네. 바람이겠습니다. 그리고 일본인 인질이 살해됐다는 소식 어우, 어제 오늘 굉장히 많은 분들이 놀라셨을 것 같은데요. 네. 우리나라에서의 어떤 그 데이터 분석으로 한정해볼까요? 어떤가요? 네, 엊그제 일단 네. 그 살해
1: 동영상이 제 공개가 됐고요. 어, 밤사이 이슬람국가 IS가 운영하는 라디오 방송에서 다시 한번 뭐 확인이 됐다. 이제 이런 제이 얘기들이 들려왔는데 이 문제에 대해서 우리 네티 어떤 입장을 보였을까. IS 관련해서요. 사실 저희 여러 번 다루긴 했었습니다. 네. 그런데 이제 지난 19일과 20일 에 그러니까 김군, 그 터키서 에 실종된 김군과 관련해서 이 IS와 관련된 데이터들이 상당히 좀 많이 있었었죠. 그때 당시에 IS와 김군과의 연계점을 추적하는 기사들이 막 쏟아졌을 때 하루 약 2만여 건의 데이터가 나왔었고요. 또, 다수 네티즌들이 이제 그 김군 관련해서 관심을 갖다가 22일을 기점으로 김군에 대한 관심이 상당히 급감을 했습니다. 하루 6천 건 이하로. 아 급감을 했고 그러면서 일본인 인질 살해 위협이 이제 급부상을 했던 거죠. 네. 그리고 어제 결국 한 명의 인질이 살해당했다 이제 이런 내용들이 확인이 되면서 네. 일본 관련 데이터가 빠르게 늘어나는데 관련 키워드들도 어 지난 나흘 전, 닷새 전만 하더라도 어 테러, 교육, 신앙, 부모, 실종, 무슬림 이런 단어들이 빈도수가 높았다가 네. 어제 살펴보면 일본, 인질, 살해, 동영상, 아베, 몸값 네. 등으로 이제 IS 관련된 키워드들이 완전히 바뀌어 있는 모습을 확인할 수 있습니다.
0: 네. 일본 사회의 반응은 또 어떤지, 이런 또 빅데이터들의 기술들이 이제 테러를 진압하는데 어떻게 쓰이고 있는지, 이런 것 등등은 오늘 시간 관계상 네. 내일 또 청해 듣도록 하겠습니다. 내일 도 부탁드릴게요. 네. 알겠습니다. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 하클릭 이슈 서랑설레 위키프레스의 정영진 편집장과 함께 했습니다. 네. 자, 매주 월요일과 수요일에 진행되고 있는 빅데이터로 보는 세상 빅퀴즈 시간입니다. 자, 경청해 주시기 바랍니다. 오늘 문제는요, 아, 최근 중국의 핵심 소비 계층으로 자리 잡고 있는 8,90년대에 태어난 세대, 빠링허우, 지오링허우 소개해드렸었죠. 중국 정부에서 인구의 팽창을 억제하기 위해서 1980년부터 한자녀갖기 정책이 실시하게 되는데 각 가정에서 이 독자로 태어나 황제처럼 자라온 세대를 소황제로 부르고 있습니다. 최근 중국에 떠오르는 소비계층, 우리말로 소황제로 불리는 이 소비계층의 이름은 무엇일까요? 보기 드리겠습니다. 1번 자오, 2번 유커, 3번 샤오미. 그리고 (4번) 샤오황디 자 소황제라는 우리 그 발음을 조금 유사하게 좀 변형을 하면 어떨까 싶어 (1번) 차오 (2번) 육커 (3번) 샤오미 (4번) 샤오 황디 네, 정답 아시는 분들 지금 빅데이터로 보는 세상으로 바로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, KBS 라디오 애플리케이션 콩으로 들어오셔서 정답 문자 남겨주셔도 되고요. 휴대전화 이용하실 분들은 샵 9730으로 문자 남겨주시기 바랍니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 저희가 정답자 중에서 한 분을 선정해서 3만원 상당의 문화상품권 드리겠습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 라이프스타일과 소비 트렌드를 빅데이터로 분석해보는 시간입니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스의 김용학 대표와 또 대중문화평론가 하재근 씨와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자, 우리 김용학 대표님 오늘 어떤 주제로 얘기 나눠볼까요?
2: 네, 오늘은 최근에 새로운 소비계층으로 떠오르고 있는 나홀로족에 대해서 한번 얘기를 나눠볼까 합니다.
0: 네, 나홀로족, 네.
2: 나홀로족이라는 <웃음> 것이 뭐, 마이셀프 제너레이션 혹은 엠 제네레이션이라고 하는데요. 네. 다른 사람들하고 어울리는 것보다는 자기 혼자서 자신만의 시간을 즐기는 사람들을 얘기하는 것이죠. 이 얘기는 원래 페이스 팝콘이라는 사람이 코쿤족이라고 얘기한 데서 파생이 된 얘기인데요.
0: 코쿤족이요 네, 네. 코쿤이라는
2: 거는 누에고치를 얘기하는 얘기죠. 네. 누에고치처럼 외부 세상으로부터 도피해서 자신만의 안전한 공간에 머무르는 경향을 갖고 있는 사람들을 얘기하는 거죠. 외로움을 부정적으로 보거나 피하는 대신에 이런 고독을 스스로 즐겨 찾는 사람들을 표현하는 얘기입니다. 그래서 네. 자기 뜻에 따라서 혼자 밥을 먹거나 영화를 보거나 여가시간을 즐기는 사람들을 얘기하는 거죠.
0: 네, 라울로죠 주변에 나홀로족들이 막 늘어나는 것을 피부로 좀 느끼시나요?
3: 요즘에 극장에 갔을 때 그때 혼자 오는 사람들이 옛날에 비해서 현저히 많아졌고 아... 극장 예매할 때도 보면 그 극장 빈 좌석이 옛날에는 두 자리 세 자리 단위로 없어졌다면 요즘에는 한 자리 단위로 이렇게 없어지는 경향이 굉장히 많이 나타납니다. 그리고 마트에 갔을 때 음식 같은 것들이 그일인용 작은 포장들이 굉장히 많아졌고 그리고 카메라 들고 요즘에는 네. 혼자 여행 다니는 사람들이 굉장히 많아졌습니다.
0: 어, 저도 그런 거 굉장히 좋아해요. 네. 그당하고 싶어 하는데. 예, 지난 주말에도 네. 제가
3: 그 홍대 앞에 이 카페 지나다니다 보니까 밤 네. 12시쯤에 카페에 혼자 앉아있는 사람들이 네. 굉장히 많이 있었고.
0: 심지어요. 예. 어, 예. 그리고
3: 최근에 한그 취업 포털사이트에서 설문조사를 한걸 보면 대학생들 그 조사 대상 중에서 75% 정도가 네. 나는 나홀로족이다라고 대답을 했다고 아, 하니까 본인, 스스로를
0: 나홀로족을 네, 본인 스스로 나홀로족을 아 규정해버리는 일종의
3: 네. 거의 유행이 되고 있는 것이 아닌가 아. 그래서 옛날에는 혼자 있다고 하면 은 뭔가 좀 쓸쓸하고 대인관계에 문제가 있고 네. 좀 어둡고 그런 식으로 좀 부정적인 인식이었다면 요즘에는 적극적으로 나 혼자 있어도 되는 것이 아니냐 음. 여과 시간을 혼자 즐 혼자 즐기는 것이 조금 쿨한 것이 아니냐 네. 그런 식으로 좀 긍정적인 생각들이 많아진 것 같습니다.
0: 네, 뭐 외롭고 뭐 고독하고 이런 차원이 아니라 그냥 본인이 선택한 네. 라이프 스타일 중에 하나라는 거잖아요. 그렇습니다. 누구는 결혼해서 애를 낳고 하듯이. 그런데 네. 이런 1인 가구랑 대표님 그 싱글족과는 어떤 차이가 있는 건가요? 용어상 이렇게 우리가 혼동해서 쓰고 뭐, 있지만, 네, 한데, 굉장히 네.
2: 뚜렷한 차이가 있는데요. 네. 1인 가구하고 싱글 족이 부분과 나홀로족을 구분하는 건 아주 날카로운 지적이세요. 왜냐하면 이두 가지의 사회계층은 서로 이 발생 과정, 배경과 라이프스타일 측면에서 굉장히 차이점이 많이 있죠. 그런데 포괄적으로 보면은 이두 가지 사회계층이 보이는 소비 행태에서는 유사점이 굉장히 많다고 볼 수가 있습니다
0: 네, 아까 그러니까 굉장히 다른 배경이지만 거든그 생활 패턴은 비슷하다 네, 소비 그렇습니다. 패턴은 비슷하다 네 거기 또 잠시 좀더 들어보고요 1인 가구와 싱글족 그리고 나홀로족이 구분되는 그 배경부터 좀 네. 짚어볼까요
3: 네. 1인 가구하고 싱글족 같은 경우에는 결과적으로 혼자 살고 있는 사람은 몽땅 다 1인 가구인 거고 네. 싱글족 같은 경우에는 에, 결혼을 하지 않으면 이제 싱, 싱글족인 건데 네. 이분이 혼자 살게 된 이유는 여러 가지일 수가 있는 거죠 본인이 원해서 혼자 살 수도 있는 거고 뭔가 삶의 애환이 있어서 혼자 살 수도 있는 거고 네. 결혼을 하고 싶지만 못했을 가능성이 있는 거고 여러 가지 가능성이 있는 건데 에, 나홀로족이라고 할 때는 어 결과적으로 혼자 된 것이 아니라 본인이 원해서
0: 네. 특히
3: 여가 시간을 보내는 방식이 어, 친구들이라든가 어떤 모임 속에서 여가 시간을 보내는 것이 아니라 네. 혼자서 이렇게 즐기는 방식으로 여가 시간을 보낼 때, 이제 그런 사람들을 우리가 나홀로족이라고 보통, 어, 부르게 됩니다.
0: 네. 그니까 러 1인 가구가 더큰 개념이고, 그 층에서 네. 상위 개념이고, 이제 그 아래에 이제 파생되는 여러 가지 형태 중에서 이제 싱글족이 있는 거잖아요. 네. 네. 그 나홀로족을 좀 빅데이터로 이제 또 분석을 해봐야 될것 같아요. 좀 특이한 점이 있을까요?
2: 네, 저희가 최근 6개월 동안에 나홀로족과 연관된 네. 빅데이터 분석을 해봤는데요. 나홀로족들이 여가 시간을 어떻게 보내는지 살펴보니까, 여행을 가거나 영화를 보거나 혹은 카페에서 혼자 놀거나 공부를 하거나 운동을 하거나 이런 형태로 나타났는데요. 이 중에서 약 31%의 비중을 차지하는 여행과 연관된 얘기를 살펴보니 여행 자체를 가지고 빅데이터를 분석한 결과 굉장히 연관성이 높게 나타났는데요. 즉 여행 행태와 연관된 조사를 해보니 혼자 떠나는 여행의 비중이 예전에 비해서 크게 증가한 것을 살펴볼 수가 있었습니다. 네. 또 영화를 보는 관람 패턴에 대해서도 조사를 해보니까 예전에는 영화를 연인들끼리 데이트를 하기 위해서 즉 관계를 위한 목적으로 갔던 데에 비해 요즘은 영화 자체를 즐기는 단독적인 목적의 비중이 굉장히 크게 증가한 것을 살펴볼 수가 있었는데요. 이거 자체가 영화를 자신이 좋아하는 것을 소비하는 나홀로족의 소비 패턴과 굉장히 유사하다는 것을 증명할 수가 있었던 거죠.
0: 네, 사실 영화라는 거는 혼자 갈수 있는 거는 누구나 뭐 시도해보면 직한 일 중에 하나인데 여행이라는 거는 진짜 혼자 간다. 이거는 뭔가 나홀로족을 좀 대표하는 어떤 그런 상징적인 행위가 아닐까 싶어요. 그런데 그 나홀로족의 일상, 특히 이제 여행을 조금 더 우리가 비교를 해보면 그 소비 어떤. 그 행동에 있어서 어떤 차이점을 좀 보이나요? 나홀로 족의 여행 네,
2: 네, 그 여행을 다녀온 사람들의 여행의 과, 에, 후기 같은 것들을 살펴보면 네. 어떤 맥락에서 여행을 가는지 뚜렷하게 조사할 수가 있는데요. 먼저 여행과 관련된 주제로 비교 분석을 해봤습니다. 즉, 함께 여행을 떠나는 일반인들과 네. 혼자 여행을 떠나는 나홀로 족들의 여행 패턴을 비교를 해보니까 여행을 같이 떠나는 사람들의 연관어 분석 결과로는 관광이나 쇼핑, 힐링처럼 즐거움을 위해서 혹은 휴식을 위해서 여행을 떠나고자 하는 사람들이 많은데요. 나홀로족들의 연관어 분석 결과를 보면 상위에 결심이나 다짐, 정리처럼 여행을 자아실현을 위한 목적성이 아주 강한 도구로서 여행을 가는 것을 확인할 수가 있었습니다. 실제 그런 사람, 한 네티즌의 얘기를 살펴보니까 이번 여행으로 인해서 마음의 여유가 생긴 것 같아서 참 다행이다. 한 번쯤 혼자서 여행을 떠나는 것도 참 괜찮은 일인 것 같다라는 평을 살펴볼 수가 있었습니다.
0: 그러니까 가족들과 뭐 여행을 가면 관광 그쵸 뭐 식도락 이런 것들 단어들이 좀 많이 나올 텐데 확실히 혼자 나홀로족들의 여행은 뭔가 진짜 말씀하신 대로 자아실현 쪽의 목적이 좀 많이 쏠리고 있군요 네, 그렇습니다. 네 나홀로족 여행 갈 때와 비슷하게 또 영화 보러 갈 때도 어떤 이런 분석의 단어들일까요 이게 좀 네. 다르게 나타날 것 같아요
3: 영화 네. 같은 경우에는 어, 여럿이 볼 때는 다 함께 가볍게 즐길 수 있는 영화들 네네네. 그런 거를 선택한다면 혼자 볼 때는 조금 깊이 몰입해서 볼수 있는 영화들이라든가 아니면 개인의 취향이 좀 강하게 드러날 수 있는 그런 영화들이라든가 아니면 남자들 같은 경우에는 남자만의 취향이 아주 강하게 드러나는 트랜스포머 같은 영화들 네. 예, 그런 것들이라든가 아니면 국제시장처럼 울어야 되는 영화들일 네. 경우에 여럿이 가서 울면 은 조금 아, 그러니까 혼자 가서 운다든지 아. 그런 것들이 나타나는데 최근에 이른바 아트버스터라고 해서 네. 그 다양성 영화, 예술 영화, 비주류 영화, 비주류 영화, 이런 것들이 옛날보다 크게 성공하는 사례가 많이 나타나는데 이런 것들도, 어, 혼자서 극장에 가는 분들 때문에 에 그런 현상이 나타난다는 이야기가 있고 그리고 최근에 한 영화 예매 사이트에서 연휴, 명절 연휴 때 어떻게 누구와 영화를 보고 싶은가라고 조사를 했더니 1위가 혼자 보고 싶다가 1위를 했습니다. 어 2위가 연인과 보고 싶다, 3위가 친구와 보고 싶다인데 네. 1위가 혼자 보고 싶다였고 그래서 아마 최근에 명절 연휴 때 컨저링이라는 공포 영화가 보통 명절 연휴 때는 뭐 가족 영화, 코믹 영화, 그렇지. 멜로 영화 이런 것들이 예. 흥행을 휩쓸게 마련인데 공포영화가 흥행 2위를 한 것도 아마 아. 혼자서 극장 가는 분들이 많기 때문에 네. 나타난 현상이 아닐까, 이렇게 생각이 듭니다.
0: 아, 됩니다. 그거 그요 특이하네요. 진짜 명절 때 공포영화를 혼자 본다는 <웃음> 거는. 네. 근데 아무튼 이제 영화랑, 영화랑 이제 영, 여행의 어떤 패턴의 차이점을 이렇게 봤지만 또 요즘은 혼자 밥 먹는 사람들, 그 혼밥족이라 그런다면서요? 네. <웃음> 나홀로족, 이게 아무래도 이제 혼자 밥을 먹는 그런 경우들이 많아지는 거겠죠. 네, 네네. 그렇습니다.
3: 혼자 밥을 먹는 것이 나홀로족의 시작과 끝이다라고 아, 말씀을 드릴 수가 있는데 이제 나홀로족으로 들어가기 제일 쉬운 입문 코스가 혼자서 뭐 라면을 먹는다든지 그래서 한 호텔 예약업체가 직장인들을 대상으로 조사를 했는데 혼자서 해본 게 뭐가 있느냐라고 조사를 했더니 압도적으로 1위가 혼자 밥 먹기, 2위가 영화, 3위가 여행 이런 식으로 됐습니다. 최근에는 혼자서 먹는 식당 같은 것도 상당히 인기를 끈다고 하고 옛날에는 우리가 혼자서 밥을 먹으면 뭔가 사람이 성격이 좀 우울해 보인다, 쓸쓸하다, 나는 인생을 왜 이렇게 살까, 혼자 밥 먹으면서 조금 네. 우울해지기도 하고, 근데 요즘에는, 혼자 먹을 수도 있는 것이 아니냐. 그리고 또 음식도 옛날에는 뭐 짜장면 통일 다 똑같이 먹었었다면 요즘에는 난 채식, 뭐 나는 뭐 이런 식으로 각자의 취향이 강조되고 있기 때문에 혼자 밥 먹어도 사람들이 더 이상 우울해 하지 않고 네. 뭐 당연히 혼자 먹을 수도 있는 것이다. 라는 생각들을 많이 한다고 하는데 근데 이제 혼자 밥, 밥 먹는 사람들도 어 굉장히 하기 어려운 것이 어 혼자서 삼겹살 집에 가기. 이게 굉장히 어려운 <웃음> 것이어서.
0: 왜냐하면 1인분씩 안 팔잖아요, 고기님안 파는 거 요즘에
3: 혼자 파 1인분을 파는 <웃음> 네. 고기. 고깃집도 있어요? 나타났지만 어, 네, 네, 네. 여전히 그것은 상당히 어려운 일이어서 어, 네. 어, 나홀로 집의 시작이 네. 혼자서 라면 먹기라면 네. 아, 그 완성은 혼자서 삼겹살 먹기다라고 먹기, 네. <웃음> 말씀드릴 수 있을 것
0: 같습니다. <웃음> 자 이거를 좀 빅데이터로 분석해보면 어떤 결과가 나올 수 있을까요? 네그혼밥족과
2: 연관된 얘기가 하루 평균 약 600여 건이 발생하고 있는데요. 저희가 빅데이터를 조사하는 기업으로서 살펴보면 일정한 주제가 이렇게 일정한 양으로 발생한다는 것은 굉장히 뚜렷한 트렌드의 양상이라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 네. 그 중에서 이 혼밥 쪽을 바라보는 사회적 시선에 연관된 얘기 몇 가지를 소개해 드릴까 싶은데요. 먼저 어좀 전에 하자님께서 얘기하신 혼자 방문 사람들에 대한 부정적으로 바라볼 수 있는 사회적 시선에 대한 얘기도 있습니다. 네. 푸드코트에서 혼자 까르보나라를 흡입할 수는 있지만 이태리 레스토랑에 혼자 들어갈 수는 없을 것 같다. 아
0: 이것도 조금 힘들겠네요. 진짜. <웃음> 분위기 은 레스토랑에 혼자 간다는 것도. 예. 네.
2: 또 젊은 여성이 혼자 고기 구워 먹는 거 보고 문화전 충격을 느꼈다. 아, 방금 뭐 이런 얘기들 네네. 쉽게 공감할 수가 있죠. <웃음> 네. 그런데 긍정적으로 보는 시각들도 굉장히 많았습니다. 사람이 혼자서 밥 먹는 게 어때서 당당하게 혼자 먹을 자신이 있으면 친구를 만들든가 이건 외로움보다는 자신감의 문제다라고 표현하는 네티즌도 있었고요. 네. 왜 화장실에서 밥을 먹지? 난 혼자 먹는 게짱 편하고 좋다라는 <웃음> 아주 긍정적으로 옹호하는 의견들도 있었습니다.
0: 네. 그러니까 좀 그러니까 결론적으로 보면 나홀로족은 사회적인 능력과 경제력도 일정 정도 갖추고 있어요. 그러면서 자기의 라이프스타일을 혼자 즐기는 건데 왜 이런 나홀로족들이 늘어나는 추세일까요? 왜 이런 네. 거를 선택을 하게 될까요? 요즘 요즘에. 네. 요즘에
3: 나홀로 라운징이라는 개념이 이제 뜨고 있는 데 네. 그것이 뭐냐면 혼자지만 자기만의 방식으로 안락함과 즐거움을 추구하는 것 이런 네. 것이 이제 나홀로 라운징이라는 것이고 이게 우리가 어, 개발 시대 짜장면 통일의 시대에서 이제 벗어나서 어느 정도 사회적 경제적 조건이 이제 갖춰졌기 때문에 이제는 개인적 취향을 추구하는 시대다라고 말씀을 드릴 수가 있는 거고 이제 또 하나는 사회적으로 굉장히 피곤한 겁니다 네. 사회에서. 어 정말 온 힘을 다해서 생존 경쟁을 하다 보면 에너지가 다 고갈이 되는데 사회에서 사람을 만나고 하는 것 자체가 매 순간순간 감정을 소모하는 것이기 그렇죠. 때문에 네네. 그게 힘드니까 이제 혼자만의 공간으로 돌아와서 마치 어 동굴 속으로 들어가듯이 네. 혼자만의 공간 속에서 에너지를 충전하고 다시 또 사회로 나가는 이런 식의 패턴이 나오는 것이 어 나홀로족이 지금 융성하게 되는 이유가 아닌가 생각도 들고 그래서 앞으로 경제적으로도 더 발전이 되고 또 사회적으로도 더 가폭해지면 질수록 아마 나홀로족도 함께 증가하지 않을까. 그렇게 생각이 됩니다.
0: 네, 이게 또 문화현상적으로 이렇게 분석을 해주셨고, 약간 어떤 산업에는 이런 나홀로족이 어떤 변화를 가져다 줄까요?
2: 기본적으로 라이프스타일 자체가 변하기 때문에 네. 산업의 지형이 크게 달라질 수밖에 없는데요. 아까 하재근 씨가 소개해 주셨던 것처럼 이미 나홀로족이나 1인 가구족들을 위한 소형 가전이나 미니 가구 소용, 소량 형소 포장 같은 것들은 굉장히 많이 나와 있습니다. 그래서 할인마트에서 이런 연관 상품이 매출이 이미 20%에서 50% 이상 증가하고 있기도 하고요. 네. 또 아까 MC님께서 말씀하셨듯이 혼자 삼겹살을 먹는 곳이 과연 있을까 말씀하셨는데 굉장히 광범위하게 퍼져 있죠. 혼자 먹는 고깃집이라든지 혼자 가서 스트레스를 푸는 노래방 같은 것들은 굉장히 많이 나와 있습니다. 아까 잠깐 나왔던 주제처럼 특히 혼자 여행을 떠나는 사람들을 위한 프로그램들이 늘고 있는데요. 이미 몇년 전서부터 둘레길처럼 네. 어떤 관광을 산업적으로 소비하는 것이 아니라 자기 혼자 성찰하는 인프라가 많이 갖춰져 있기도 하고요. 또 요즘은 방송 프로그램에서도 나홀로족과 연관된 프로그램들이 많이 나오는데 거기 보면 자신만의 레시피를 가지고 요리를 할수 있는 콘텐츠도 담겨 있고요. 네. 이런 것들을 흔히 커스터마이징 트렌드라고 하는데요. 또 비슷하게는 자기의 취향대로 인테리어를 하거나 맞춤형 가구를 제작하는 DIY 트렌드 같은 것도 있습니다. 네. 이런 것들이 결국엔 나홀로족의 라이프 스타일과 결합되어서 산업 비정이 크게 바뀔 거로 볼수 아. 있는 거죠.
0: 네, 자 우리 사회의 증가세를 좀 보이고 있는 나홀로족. 오늘 좀 특별하게 또 문화적인 면또 산업적인 면에서 분석을 해보는 의미 있는 시간이었습니다. 두분 말씀 감사합니다. 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 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 타파크로스 김용학 대표. 표와 대중문화 평론가 하재근 씨와 함께 했습니다. 아... 방송 들으시면서 뒷번호 6094 쓰시는 분께서 나홀로족의 한 표, 나홀로족이신가 봐요. 남들이 쳐다보는 눈길도 즐겨야 한다고 또 이렇게 친절히 조언까지 해주셨습니다. 자, 끝으로 오늘 비퀴즈 정답자 발표해드릴 텐데요. 중국 정부에서 한자녀갖기 정책이 실시하게 되면서 독자로 태어나 황제처럼 자라온 세대. 아, 주, 중국에 떠오르는 이 소비계층을 중국어로 뭐라고 부를까요? 오늘 문제였는데요. 정답은 네, 4번 샤오황디입니다 오늘 많은 분들 정답 보내주셨는데요. 자, 먼저 네, 3673수시는께서 우리나라도 하나 아니면 둘이라서 자식을 황제처럼 키우는 젊은 부모가 많은데 아이들이 의지력과 강인함이 부족한 것 같아 안타깝습니다 하셨어요. 저도 아이 하나 키우는데 이 부분이 가장 큰 고민거리 중에 하나거든요. 저그 공감합니다. 그리고 어 9일 3 4 쓰시는 분께서 그 친조부 조모 외조부 조모 엄마 아빠까지 여섯 개 주머니를 받게 되는 샤오황디 이들이 어떤 소비를 할지 연구하고 우리도 거기에 부응하는 전략을 짜야겠습니다. 예, 좋은 생각이십니다. 그리고 3028과 3339 뒷번호 쓰시는 분께서 일하시면서 이 프로 굉장히 유용하게 잘 듣고 계시다고요. 그리고 2370 뒷번호 쓰시는 분 우리 집 삼형제와는 너무나 먼 얘기입니다. 어, 모두가 제 마음속에는 황제입니다 하셨어요. 어, 마음 따뜻한 얘기네요. 그리고 콩 게시판에 어떤 분께서는 어, 빅데이터 이지원 씨께서 빅데이터로 분석하는 방법에 대해서 좀 코너 좀 만들어주시면 어떨까 하셨어요. 어, 그것도 괜찮은 방법이네요. 빅데이터로 분석하는 방법들. 저희가 우리 방송 최고의 전문가들을 모시고 한번 좀 코너를 짜보도록 하겠습니다. 자 오늘 순서 여기서 마치고요. 내일도 많은 기대 부탁드리겠습니다. 아 정답자는 제가 처음에 그 공감했던 그분께 문화상품권 3만 원 보내드리도록 하겠습니다. 자 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙도록 하죠. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.